0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Es eh, día de vinos, es día de catar, sobre todo buenos vinos. Y Paulina Vélez, eh, hace muchos años que viene al programa, pero ya tenía todo este año, casi que no habíamos hecho nada. Eh, siempre con gran admiración y, y, y cariño, eh, famosa por su voz, eh, famosa por su nariz, no por, así, no por el tamaño, este, sino porque tiene una gran nariz para de detectar buenos vinos como estos que vamos a probar el día de hoy. Paulina, pues te doy las, gra las gracias. Eh, bienvenida aquí a tu casa.
2: Hola, eh, Eddie, ¿cómo estás? De no, al contrario, encantada. Encantada de estar de nuevo aquí. Sí, este, si hace una pandemia que no nos habíamos visto. Una
1: ola de... dos olas de pandemia, bueno, ¿no? Ya es la tercera <risa> Por eso. Este,
2: en que nos vemos. Pero no, feliz, ya lo extrañaba. Entonces, estoy encantada.
1: Pues eh, yo Feliz. con el gusto siempre de verte. Con mucha estoy... emoción. <risa> siempre. Oye, ¿qué nos trajiste eh, hoy del sur de Francia? Cuéntanos.
2: Fíjate que justo por las épocas que estábamos viviendo, yo sé que tú vas catando todas las semanas, vinos de un montón de países de diferentes regiones, diferentes estilos, niveles... Y entonces decidí, de acuerdo justo en estos momentos que estamos viviendo, que hablamos de que bebemos más en la casa, este, de que compramos más vinos para la casa, más que salir a restaurantes y todo eso. Entonces hay una zona que a mí me tiene encantada hace unos pocos años, y de hecho son de, los últimos, de las últimas bodegas que traje a México, y son unos vinos de la zona de Languedoc, que es una zona al sur de Francia que para mí eh, me parece muy interesante en estos momentos por la calidad de los vinos que está haciendo y sobre todo los vinos de calidad-precio y tan especiales que sí son para beber todos los días y tienen de muy diferentes niveles también.
1: Languedoc eh, es una región que eh, hacia los años 80, eh, había, antes de los 80 la habían dejado eh, morir, no le habían dado la importancia que llegó a tener eh, viñedos que empiezan con los romanos. Y en los años 80 hay una infraestructura eh, que recibe muy buena inversión, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, con eh, muchas facilidades y sobre todo beneficios fiscales para que pudieran eh, meterle lana los viticultores o los eh, bodegueros a, a esta región. Entonces, eh, hablar hoy de vinos de Languedoc, pues estás hablando de vinos de muy alta calidad, con el profesionalismo que siempre eh, manejan en Francia, eh, con esa gran escuela de Bordeaux también, uh
2: -huh. pero
1: eh, sin los costos de Bordeaux, ¿no?
2: Claro, ni de Borgoña, ni de este Loire, que están de vecinos, y todas estas zonas. Lo que a mí me parece muy interesante es justo lo que acabas de mencionar, de, es una gran zona y en los años se Tuvo cambios, bueno y a partir de los años 80 hacia esta época han llegado a tener muchos cambios porque si bien es la región de mayor producción como región de vinos en el mundo, te puedo decir que por ejemplo hace más vinos que un país completo como Australia, la sol, la sola región de Languedoc, languedoc Roussillon, mm. como también es popularmente conocida. Entonces eh, reciben todos estos beneficios que acabas de mencionar porque ellos formaban muchas cooperativas y trabajaban de esta manera y entonces la gente conoce estos vinos eh, a mediados del siglo pasado y anteriormente como vinos, este, casi muy sencillos, eran los famosos muy vinos de mesa,
1: ¿no? Y, sí y, sí y
2: de que no eran muchos tan buenos porque ya saben en las cooperativas tenemos este tema. De que a veces pues, hay una que trabaja en la cooperativa muy bien, pero el otro no tan bien. Y al final, como todo se mezcla, pues los resultados no siempre son los mejores. Entonces, empiezan a romper muchas de estas cooperativas, porque también la gente empieza a abandonar el campo. Uh -huh. Entonces, este, dejan los viñedos, por ley tampoco podían destinarlos a otra función agrícola, entonces dicen, los empiezan a arrancar para no tener que mantenerlos, este, los empiezan a abandonar, el gobierno voltea y dice, no, a ver, todo el income, todas las entradas que teníamos de esta zona se nos van a ir porque se nos están yendo de las manos. Es cuando les da todos estos beneficios y empiezan entonces muchas bodegas ya a instaurarse, ya no tanto como cooperativas, sino a tener un trabajo en la viticultura para tener buena fruta, buena materia prima y entonces producir muy buenos vinos, buenos caldos.
1: Y además, bueno, tienes eh, llanura, tienes eh, co costa, eh, las, o sea, tienes las zonas costeras, tienes el clima del Mediterráneo, eh, el contraste del, del calor del verano con el viento frío del mar del Mediterráneo eh, y de la zona en invierno, eh, no tanta lluvia, eh, creo que no tanta lluvia, no, durante como, el verano, exacto, y entonces eso permite que tierros calcáreos, eh, digo, eh, suelos. Eh, suelos calcáreos, que suelos arcillosos, entre otros, eh, funcionen muy bien y produzcan esta mineralidad y esas características eh, tan propias del terroir que tiene Languedoc.
2: Sí, porque además tiene, bueno, además de todo lo que acabas de mencionar, que es una zona incluso turísticamente bellísima, para visitar, porque sí le dicen que es el anfiteatro del mar. Porque todos lo, toda esta zona, todos estos pequeños poblados, este, uh -huh. si, pequeñas ciudades, todas eh, a través de las montañas, porque tiene muchas montañas pequeñas uh -huh. están viendo hacia el mar entonces por eso dicen que es el anfiteatro hacia el mar y es muy linda además históricamente es una zona interesantísima, que es el país loxitano, que es el país de los cátaros donde vemos todos los caballeros que veíamos en todas las películas y todos los castillos, los señores estos feudales, uh -huh. entonces cuando vas por allí pues ibas viendo en todas estas montañitas, en las llanuras claro en todas estas llanuras que mencionas pues un castillo por aquí, un castillo por acá Vale muchísimo la pena. Y esta, todas estas llanuras además ayudan para que tener diferentes exposiciones de las uvas de la fruta hacia el sol, con lo que nos da vinos mucho más complejos, que esto es de lo que fueron aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces tienen una diversidad de vinos, por lo tanto también es una de las zonas en el mundo que tiene la mayor diversidad de uvas.
1: Sí, eh, bueno, tienes desde las eh, chardonnay clásicas, ¿no? Hasta eh, un una arcoíris de uvas blancas a uvas tintas, eh, algunas eh, que ni siquiera conocemos en México.
2: Sí, por ejemplo, la Picapol.
1: Picapol. Que, y
2: tienen, la, fíjate, hay muchas uvas que es este, increíble, porque dicen que una buena zona es cuando se produce la uva. Del, como la grenage, blanca, este, gris, por decirlo así, este, y tinta. Y en esta zona tenemos, en, justo en las uvas blancas, la Grenache Blanc. Es una uva que se siembra muchísima, pero también tienes por el otro lado la Grenache Tinta para los vinos tintos, es, que se da también muy bien. Y sí, las uvas estas, como te digo, la Picapol, que tienes la blanca y la Tinta. La
1: Roger, que es la, la vermentino italiana.
2: Sí, que ahora, fíjate que ahí le cambiaron el nombre. Este, hace un par de años, justamente... Este, porque los italianos se conformaron y dijeron, no, a ver, no le puedes estar diciendo vermentino este, a, a la uva, porque pues, es como muy nuestra, ¿no? es como muy reconocida como una uva típica, tradicional de nosotros. Entonces llegaron allí a un acuerdo después de algunas pláticas, no discusiones, y ahora vamos a encontrar que los vinos de esta región, se, la uva se le llama Rol, ya no, no se le puede llamar vermentino, incluso es parte de la denominación de origen y todo, pero cambió hace dos años.
1: ¿Y hoy qué trajiste? ¿Qué vinos vamos a probar? ¿Qué características en estas en esta regiones? Empezamos con el blanco, con este Domaine eh, Cudolet.
2: Sí, este, mira, te traje hoy dos vinos de dos bodegas que a mí me gustan mucho, me parecen vinos muy bien hechos, muy interesantes, y vamos a empezar con este vino blanco, que es un bionier, que es también una de las uvas que se da mucho en esta región. Y te voy a comentar, por ejemplo, antes los bionier que hacían, a mí a veces me empalagaban muchísimo, este, me cansaban. Sabes, demasiado aromáticos, invasivos, que incluso para comer ya no querías y te tomabas uno o dos cosas. Pues está como para tomársela en... en, en, en...
1: En el barco o en Uy, la playa, está, ahí en un atardecer de esos del Mediterráneo, ¿no?
2: Está delicioso. A, a
1: mí la aquí en el
0: Pacífico.
1: También, si quieres. Eh, si me invitas, yo voy. Eh, la viogné, fíjate que eh, a mí me gusta la que eh, la que primero conocí, vino totalmente de Español de españoles, eh, del Marqués de, 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 de el marqués de Griñón,
0: eh, que claro. hacía uno
1: totalmente de Bioñé eh, y bueno, ya no sé si lo siguen haciendo o no, pero no, ahí sí. es donde verdaderamente conocí esa uva. y esta No eh, me
2: acordaba, pero tienes razón, que usaba además puras uvas este, totalmente diferente, por eso de los grandes ahí pagos. Ahí cerca de
1: Madrid, sí. cerca de La Mancha.
2: Sí, ese. pues el creador de los grandes pagos de España. Es correcto, todo. es correcto. Pero, pues bueno, te traje este bionier que te digo, me parece uh -huh. muy interesante, de esta bodega Domingo Dulé que es una bodega que ahorita está manejada por la octava generación con viñedos propios este, y todas estas generaciones han estado trabajando. Este, desde hace ocho generaciones terminaron con la parte de la cooperativa, fundaron la bodega y ha sido totalmente familiar. Ahorita la octava generación que está tomando ya la estafeta es Camí Ornac, este, es un joven que tiene 30 años, pero estudió en la Universidad de Borgoña Enología, estudió viticultura, también hay en Borgoña, pero ya hizo prácticas en Australia, en Napa, en Borgoña. ¿Qué ha usado? Sí, es súper listo, eh, me encanta. Una vez que, la próxima vez que pueda venir a México, si el COVID nos lo permite. <risa> o, vamos. Lo voy a, o vamos, porque además vale muchísimo la pena visitar esta región, esto está en Languedoc, en la parte de un pueblo muy lindo que se llama Minervois, que es este pueblo que es todo amurallado, no este totalmente romano, de aquellas épocas, este divino, divino, este justo en la cima donde ves todo el valle. Con este una exposición cerrado. al sol
1: y con unos vientos brutales que le dan... Una característica preciosa a la uva. A ver, ¿este qué uva es? Dices, este de, de Oñez 100, 100%. ¿Qué nos vamos a encontrar antes de ir a pausa?
2: Mira, en las notas de Cata vamos uh -huh. a encontrar por qué este tiene un paso por barrica este, entonces, como todo, en la nariz, como toda esta fruta madura, la parte de la barrica, que también respeta mucho esta fruta, porque son barricas de borgoña, por supuesto, usadas, entonces, uh -huh. y sí tiene la vainilla, pero la parte tostada, una parte de miel, la parte mineral que mencionaste. Mineral,
1: y, y esta eh, fruta amielada... Uh -huh. De, de fruta ya madura, fruta uh -huh. blanca madura, piña madura.
2: Sí, tal cual.
1: Eh,
2: sí, frutas tropicales, fruta, el plátano. Piña,
1: piña mango,
2: uh -huh.
1: efectivamente plátano, mira, no, no lo había identificado. Pero madera, pero eh, sensación, esta mineralidad eh, aromática del uh -huh. grafito. De, de, la, de las llanuras.
2: Sí, de todos estos suelos que mencionaste, que tienen los suelos calcáreos. Este, tienen arenas.
1: A, agujas. Tienen un poquito de agujas por la acidez
2: todavía. Eh,
1: sí. Y fíjate que no estando tan frío, eh, me gusta. Me gusta quizá más que muy frío.
2: Sí, porque entonces pierdes esta acidez. Uh -huh. que, crispy, que le decimos Exacto. también. Que te hace sentirlo aquí en las mandíbulas, ¿no?
1: Vamos a terminar con este vino de... es un eh, Domain eh, Cudolé eh, de eh, la región de Langdoc de las llanuras, de lo alto de las llanuras eh, que estábamos en eh, aromas y acidez. Sí. Paulina Vélez, ya la presenté Hola. hace ratito. <risa> ok, te sirvo un poquito
2: más. Gracias, Edi.
1: ¿Qué más nos vamos a encontrar en los sabores, en el paso por
2: boca? Mira, ya este vamos a probarlo... Mm. y es un vino eh, que lo que decimos es un vino muy honesto porque encontramos justamente toda esta fruta, toda esta mineralidad la fruta madura es tal cual, lo que es la nariz es lo que estamos sintiendo en la boca tal cual, este, honesto derecho, franco
1: yo que no como ostiones porque Uf. me intoxiqué hace algunos años eh, ni ostiones ni mejillones, nada de moluscos unos ostiones, unas ostras de estas ostras francesas de, de estas grandotas que tienen allá con este vino, uff, le va buenísimo.
2: Y además de que justo lo que estábamos hablando, que es el anfiteatro enfrente del mar, pues tiene muchísima pesca y uno de sus productos más importantes de la zona justo son las ostras. Si a donde llegas es lo primero que te claro. ofrecen. Y con este clima, porque ya sabes, como en los libros, la fantasía, el idilio total, es de me quiero ir a retirar a vivir al sur de Francia, ¿no? Sí, tan barato. Este.
1: <risa> tan barato, sí.
2: Pero, este, justamente, te digo, por este clima, esta temperatura, porque es súper agradable casi todo el año, en invierno un poco frío, pero casi todo el año es increíble. Gracias a eso también tenemos estos vinos tan amables y ahora tan bien hechos. Algo también que es muy importante de esta zona, fíjate que en 1999 se, por primera vez tuvimos un cru en esta zona, que muy poca gente lo conoce, que es la Livinier. Eh, esta parte tiene 2.700 hectáreas, es muy eso grande. Es un cru,
1: es una región, es una pequeña zona, eh, unas cuantas parcelas pues, de vitivinícola eh, que 2.500 hectáreas es poquito menos que lo que tenemos en el Valle de Guadalupe.
2: Ahora, solo tiene 400 sembradas y ah. solo unas cuantas tienen la este, participación en el cruz, solo tienen uh -huh. sembrados algunos. De hecho, esta bodega de Codulet fue la primer bodega que consiguió este, que lo nombraran como cru uno de sus vinos que se llama la Livinier.
1: Livinier. Pero
2: además te habla de calidad, de un nivel de vinos, este, de un microclima, de algo súper especial. El vino está increíble. ¿Qué y,
1: precio tiene este vino?
2: Mira, este vino, 380 pesos. ¿Cuánto? En tienda, 380. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué tal?
1: Wow. Está más barato que los vinos blancos mexicanos. Eso sí. ¿Por mucho? Por mucho. ...que ya he puesto aquí... ...oye, vámonos al Tinto... ...porque no nos va a ganar el tiempo...
2: ...perfecto... ...bueno, pues este Tinto es otra bodega... ...que también me gusta mucho... ...este... ...de la misma zona de Languedoc... ...por supuesto... ...porque eso es a lo que nos estamos enfocando... ...el día de hoy... ...pero... ...así como hablamos que la subzona del vino blanco... ...era Minervois... ...aquí hablamos que es Corviers, ...que es una zona muy cerquita... ...la verdad es que vale la pena... ...incluso puedes visitar en la misma mañana... ...las dos bodegas porque queda 40 minutos un, una de la otra, uh -huh. Pero este, totalmente diferente. Este tiene, es de los viñedos más antiguos que existe, reconocido, dentro de la zona y empiezan a hacer vinos formalmente en 1682. De hecho, hay un vino de ellos que se llama 1682. Siempre ha pertenecido a la misma familia. Ellos vivieron, porque sí es un castillo, por eso es Chateau Fontaray, uh -huh. Y vivieron allí hasta hace 10 años. Ahora tienen a un director, Bansant, que, que de hecho Bansant es este, uno de los propietarios, con toda su familia, de los laboratorios más importantes para vinos de todo Francia, que es el laboratorio Duvernet, igual que su apellido. Romané Conti manda hacer sus análisis este laboratorio y él es el director de esta bodega. Entonces, están haciendo también, tienen 17 variedades plantadas en, en esta bodega, o sea, producen vinos de 17 variedades diferentes, no todos de una sola uva, sino que tienen muchos, muchas mezclas, muchos blends en cuanto a vinos, y también tienen un poquito de rosado, blancos, ...y tienen pues, más tintos, por supuesto.
1: ¿Y qué nos encontramos en este vino? ¿Qué, primero, ¿qué composición tiene este eh, Chateau fontage eh, Es eh, Corbie, la eh, denominación eh, de origen que están eh, eh, participando. Eh, ¿qué, ¿Qué características?
2: Mira, este eh, tiene la, es una mezcla de uvas, que es la Mouvet, Este tiene la Syrah y tiene la Carignan... Entonces, eh, Moubert, este, Mouvet Cira. principalmente. Este, Cira y Cariñán. Que la Mouvet es una uva que es como ruda, este, que le da como toda esta parte de la fortaleza. Luego la Cira le da como toda esta fruta. Y la Cariñán ensambla como estas dos uvas, que lo hace un vino como muy completo. Este vino tiene el 60% de paso por barrica francesa. Usada. Usada. Uh
1: -huh. Mira que este es un vino nariz? joven. este es un 2018, o sea, sí, casi pasa que dos, tres meses por barrica. Lo seis mucho. meses. Seis meses por barrica. Sí,
2: este acaba de llegar en junio. Ok. Justamente es un vino esta muy joven. Añada me llegó en junio. Es un vino muy joven y ellos les gusta que así sea. No, este prefieren que les compre menos a que yo traiga mucho vino porque llegan y me dicen no, esa añada ya no. Este, o, oh, no, tengo la del 2017, esa no te la voy a vender, porque también a ellos les gusta que probemos estos vinos en estas condiciones, para, es también su opinión, pero para ellos es lo óptimo, entre más joven lo estemos probando, Son vinos
1: mejor? Que, que se toman jóvenes, que, que son de rápido consumo, ¿de qué precio es este?
2: Este es un vino, incluso aquí tiene el precio de 325 pesos. Ah, caray, bueno,
1: pues es un vino que más o menos está eh, costando allá 5 euros en bodega, ¿no? 5 o 6 euros, 100 sí, pesos promedio, 100, sí. 110 pesos, más traslados, más impuestos, eh, impuestos más venta, o sea, distribuidor, ahí está, más o menos entre 5 y 7 euros. Este, este vino,
2: eh, ¿cuánto dices? ¿300 que? 25. No,
1: bueno, está más caro el blanco.
2: Sí, este, ahora, ta eh, también del blanco la producción es muy pequeñita. Uh -huh. eh, debo de decirte, hacen eh, 1.500 cajas, más de 1.500 a 1.800, depende del clima. Y de este sí si hacen 5.000, o sea, eh, cambia un poquitín la también la jugada. El, la jugada. Esta es una bodega más grande y esta es una bodega mucho más pequeña. Esta bodega hace 25.000 cajas al año. Y esta bodega hace 40 mil.
1: ¿Y eh, dónde los conseguimos para el público? Que tenemos que ir a, a, a noticias y, y a pausa. Estos
2: los pueden encontrar en las tiendas de Acento y en algunos restaurantes. Las tiendas de Acento, hay una en Polanco. ¿Qué ¿Es tu
1: distribuidora?
2: Sí, uh -huh. este, una en Polanco en la, tienda, en la calle de Hegel y otra en Juan de la Barreda, en el edificio Condesa.
1: Ah, ok, ok. En Acento, ¿tienes página?
2: Sí, Acento Vinos este punto com vendes
1: eh, a través de línea sí también muy bien y
2: entregamos a domicilio este les hacemos cartas y
1: todo no bueno padrísimo <risas> además vean ¿Qué, qué maravilla Paulina Vélez un encanto de, de mujer que sabe mucho de vinos pues gracias Paulina salud voy a brindar contigo con el blanco Yo que también, me gustó más a mí también a también el, el... Tengo hoy a Shulamit Graver, usted la ha escuchado en diversas ocasiones, psicóloga clínica y terapeuta de pareja. Y hoy se... mire he estado abordando mucho el tema de pareja porque con esto de la pandemia han cambiado. Parejas que se conocieron, que terminaron. Parejas que, que se conocían y que terminaron. Y el caso es que todo está cambiando... Eh, hay eh, un entorno vica que eh, me explicaba Shulamit, que es algo que yo no había escuchado, y es eh, que hemos sufrido una transformación cultural y social eh, que ha dado lugar a grandes cambios en las parejas recientemente. Todo parece indicar que, todo parece indicar que hay nuevas formas de relacionarse, de, de amar o de desamar o de entender el amor. Y Shulamit, pues antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Claro que sí, Edi. Decías que hablabas de las parejas y te faltó decir que hay parejas que, se han, que han empezado también en la pandemia, que se han encontrado, no solo desencontrado, y eso ha sido muy interesante.
1: Yo tuve una pareja que empezó en la pandemia y terminó en la pandemia.
0: También. Es cierto, uh -huh. muchas han empezado y muchas han seguido. Y, y te voy a decir un fenómeno curioso. Primero, importante que estés hablando del mundo de la pareja, porque siento que la pareja es como un termómetro social. No podemos dejar de, de pensar que lo que está sucediendo en la pareja está sucediendo mucho en el mundo también y viceversa. Porque cuando hablabas del mundo vica, se habla que vivíamos en un mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Esto uh -huh. viene de las siglas en inglés buca, pero como, como la palabra incierta empieza con I, entonces se cambió a Bica en español. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que en este mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, las parejas sufrieron de lo mismo, de mucha vulnerabilidad, porque todo era incierto, porque estaba muy compleja la forma de encontrarte y muy ambiguo el futuro y lo que iba a pasar y eso ocasionaba mucha ansiedad. Uh -huh. Pero hoy pasamos a un mundo Bani
1: uh -huh. uh -huh.
0: El mundo Bani uh -huh. hace referencia a momentos, quebradizos, ansiosos No lineales e incomprensibles Bani uh -huh. viene de la palabra en inglés que se dice, tengo decir exactamente eh, Bridal, que quiere decir quebradizo, uh -huh. ansiosos ¿Sí? No lineal y incomprehensible, ¿ok? Incomprensible. Entonces, ¿qué está pasando con la palabra ahora? Con la pareja ahora, discúlpame. Que la pareja está quebrándose mucho más. Uh -huh. Se está mimetizando a esta época que estamos viviendo. Está siendo quebradiza y esto está siendo muy difícil. Uh -huh. La pareja está siendo, al mismo tiempo que está siendo quebradiza, está siendo muy ansiosa la ansiedad. Que está viviendo el individuo, está permeando a la pareja, es no lineal porque ya no hay causa-efecto como antes te enamoras, lo que sigue lo que sigue, no está, no está siendo lineal el mundo, estamos yendo y viniendo, la pareja eso le cuesta trabajo, la pareja está acostumbrada a tener un orden, te conoces empieza el enamoramiento se convierte en amor, se convierte en proyecto y ahora no está pudiendo ser lineal parejas que viven en lugares distintos del mundo que tenían planes no pudieron volverse a reencontrar y el último incomprensible porque no estamos pudiendo comprender cómo nos tenemos que mover entonces esto del mundo Vika al mundo Vani que se uh -huh. habla que es como estamos viviendo está siendo una metáfora también de lo que está sucediendo en la pareja y déjame contarte un poco algo que no pasaba antes las parejas en este orden que tenían o en su propio desorden interior, que quiere decir desorden interior, como decidían ordenarse internamente, están siendo muy salpicadas por esta incertidumbre en el mundo. Uh -huh. Y no están pudiendo sostenerse. ¿Por qué? Porque como lo que te salpica no hace que te facilite el flujo, no puedes fluir, se están quebrando más parejas de las que se están creando, eso es cierto. Uh -huh. Las parejas que se crearon en la cuarentena, una cuarentena prolongada no logró que sobrevivan, porque llevamos un año y medio en el que no podemos hacer grandes planes. ¿Y las parejas de qué están hechas? De proyectos, de sueños, de ilusiones, de planes. ¿Cuánto uh -huh. tiempo puedes planear ver una serie? Este, pasear en el parque. No pueden con eso. Entonces, yo lo que quería platicar hoy contigo, hacia donde me quería dirigir es ¿qué solución le vamos a ver a esto en las parejas? Número uno. Uh -huh. Número dos, ¿qué va a pasar con las parejas que hoy se están encontrando? ¿Cuánto van a poder sobrevivir o cuánto van a poder subsistir? Como tú dices, yo empecé en la pandemia y cambié la pandemia. Ahora, también es mucho decir, porque la pandemia lleva un año y medio. Ya pudiste haber durado un año con una pareja. Que bueno. Tampoco, pues, tampoco. Tampoco es tampoco.
1: También, exacto, sí.
0: O sea, no es, empecé y terminé como si duró dos meses. En un año y medio muchas parejas empezaron y terminaron.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, no sé si tú recuerdas a mi cinta level que sirvió el cisne negro, que decía... Que lo comentamos. Uh -huh. Lo entrevistamos. Ah, ustedes lo entrevistaron. Uh -huh. Ah, ok, ok, ok. Bueno, es que... ¿No fue está... por medio
1: tuyo que, que hice la entrevista?
0: No sé, yo lo he leído y todo, pero no, no creo. No creo, mm. ¿eh? No creo. Yo lo conozco muy bien, pero él está muy involucrado en esto del mundo Bani, uh -huh. que dice que le recuerda mucho cuando escribió El Cisne Negro. No, que nada es probable, no, no es lineal hasta que se vuelve probable.
1: A ver, recuérdame eso porque me, me viene a la mente, pero no lo ubico.
0: Este, él escribió El Cisne Negro y decía que nosotros generamos teorías imposibles y cuando suceden generamos la teoría contrario, de que todo era posible. Es muy difícil eh, encontrar un cisne negro, pero cuando lo encuentras salen miles de teorías porque no es tan difícil encontrarlo y él okay. habla de las torres gemelas, era imposible que suceda lo de las torres gemelas, y ya que sucedió salen miles de teorías que no era tan imposible que suceda. Entonces, ahora pasa lo mismo con esto, ¿no? Las parejas no están pudiendo subsistir porque estamos en un mundo difícil, y ya que estamos en un mundo no lineal, que es lo más importante, no uh -huh. lineal, que es lo que al ser humano le cuesta más trabajo, Ahora, ya hay miles de teorías que explican por qué una pareja no puede sobrevivir en un mundo no lineal. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a justificar que porque estamos en un mundo quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible, una pareja no se puede enamorar? No podemos diseñar. Ese es mi gran reto.
1: Pero, ok, sí cuando entiendes. O sea, sí cuando estás en el mismo canal, pero... Eh... Es muy difícil saber en pandemia y a larga distancia y por teléfono si estás en el mismo canal de la persona. Por eso yo creo que hay tanto... O sea, uno empieza a darse cuenta a aquellas personas que viven en la misma casa, que no están en el mismo canal y que no tienen los mismos intereses ni la misma empatía. Y por otro lado, aquellos que se conocen eh, y se ven poco por la pandemia porque viven en otros países o porque mantienen el cuidado o la razón que sea... Tampoco está tan fácil eh, llevar un, un, una relación.
0: No está fácil y sin embargo, ¿cuál es el reto que tenemos hoy?
1: Pues es no lo un sé. Poco
0: el, el reto que tenemos hoy es pensar que la pareja tiene que encontrar vías distintas de acercarse, vías distintas de involucrarse, relacionarse, comprometerse o no comprometerse, pero no podemos dejar al aire el que una pandemia... Un COVID, un virus, diga, no puedo vivir en pareja o no debo vivir en pareja. Yo he sido testigo a lo largo de esta pandemia de historias muy interesantes. De hecho, estoy escribiendo mi nuevo libro que se llama Historias de una pandemia, uh -huh. porque me ha tocado ver las historias más extrañas. Me ha tocado. A ver, ver... Cuéntame
1: algunas sin dar nombres, por supuesto. Sí,
0: por ejemplo, gente que se conocía en línea, en Bomblon, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Tengo dos historias muy interesantes de mujeres que dicen que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque me dicen, antes teníamos una desventaja nos conocíamos y qué es lo que sucedía después de conocernos un rato o dos veces te daba la ansiedad por verte y cuando te veías, entrabas en una cosa muy afectuosa, a veces muy sexual y como ahora no puedes necesitas conocerte, ellas me dicen a la antigua, y conocerte en lo que piensas, en lo que sientes en cómo te sientes.
1: Entrevistando.
0: Entrevistando, justamente uh -huh. lo que estás haciendo. Entonces, imagínate que tú y yo nunca nos hubiéramos visto y nos hemos entrevistado varias veces en la pandemia. Tenemos que uh -huh. hacer un esfuerzo por sentirnos de esta manera, por conocernos de esta manera, porque no tenemos la otra. Entonces, hay una parte en la que, por no tener acceso al otro, también esto se vuelve muy importante. ¿Qué se vuelve importante? El usar tu ingenio y tu creatividad para entrevistar al otro, para saber qué quieres, qué te interesaría conocer del otro. ¿Qué sería para ti importante de una pareja? Cosas que luego ya no preguntas y salen después de mucho tiempo y tuenas por eso. Incluso te, voy a, te, te cuento de esta historia de una mujer que estaba muy contenta con una pareja y estaban platicando y se estaban sintiendo muy a gusto, y llevaban un buen rato porque era el momento en que no, te, no podías ver a nadie, y ella es una escritora, y entonces escribió un artículo fantástico, es muy lejos de ser feminista, pero es una mujer que habla mucho de la mujer, uh -huh. escribió un artículo fantástico, se lo dio a esta persona, a, a este hombre, a que lo lea, y le ha dado una interpretación, que ella dijo, qué bueno, qué bueno que pasó esto, o sea, no podría yo estar con un hombre y no sé si esto hubiera pasado en algún otro momento, si lo que hubiera sido eh, primordial sería el vernos, el abrazarnos, el bailar, y para mí esta era la clave de algo que hubiera tronado a lo mejor dos años después, y lo pude conocer en un mes.
1: Oye, pues a ver cuál es la fórmula, que te diga qué le puso, qué le dijo, y, y qué fue lo que interpretó el otro, ¿no?
0: No, a lo que, sí, pero a lo, a lo que te quiero decir es que ella hizo un artículo muy lejos de ser feminista y lo interpretó como que ella es una feminista. No es correcto. Ah, ah, no, pero a lo que me estoy refiriendo es cuánto se hubiera tardado ella conociéndolo, yendo a bailar, teniendo a lo mejor relaciones sexuales y otro tipo de vínculo, y te empiezas a involucrar y se te olvida lo otro. También saber qué le interesa al otro, cuáles son sus pasiones hablándolo. Uh -huh. hablar de tu historia nos, acuérdate que en este mundo que habíamos estado viviendo entre la tecnología y, y la presión por enamorarte por hacer todo rápido a veces se nos olvidaba conocernos yo tengo la particular teoría y la he comprobado en mi trabajo que muchas parejas se conocen demasiado tarde uh. porque hacen otras cosas menos conocerse
1: continuó platicando con Shulamit Graber eh, y es eh, especialista en psicoanálisis de pareja, psicóloga clínica y terapeuta. Y entonces estamos hablando sobre el nuevo tipo de relaciones. Hay un, un nombre que se llama Vika, eh, que si quieres volverlo a explicar, por favor. Sí. Y, y es que es muy diferente cómo se, se establecen hoy los vínculos Amorosos a como se establecían anteriormente, pero quién sabe cuánto duren esos vínculos amorosos que estamos estableciendo, Shulamit, con eh, los cambios que van a venir, que o, o, o te quedas más tiempo encerrado, o, 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 o qué haces.
0: Bueno, digo, digo rápido para quienes se están uniendo en este momento: hablábamos que vivíamos en un mundo bica. Vi que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Uh -huh. Pero ahora hemos pasado, después de una prolongada cuarentena, a un mundo que se llama Bani, un término compuesto por las iniciales de las palabras inglesas brittle, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Uh -huh. Y este mundo quebradizo, ansioso, no lineal, me refiero... a estamos acostumbrados a causa-efecto e incomprensible, incomprensible porque todo lo que estamos viviendo, la vacuna sí sirve, no sirve, te contagias, no te contagias, ¿Sabe? en un país era una frontera, es, es, es algo incomprensible porque es una locura lo que estamos viviendo, está salpicando a la pareja y la uh -huh. pareja se está volviendo más quebradiza están más ansiosas las personas dentro de la pareja, están teniendo un problema no lineal, un problema de incomprensión. Entonces decíamos qué tanto conocimos a la pareja, a mí me gusta mucho cuando se hablan de estas generalidades, por eso cito a Nisint Talev, porque me gusta jugar al abogado del diablo y decir, bueno, ¿y cuál sería lo bueno de lo malo? ¿Cuál sería como la parte resiliente que es mi especialidad? Porque tiene que haber algo bueno en todo esto. Y entonces me puse a indagar parejas que se han conocido y han sobrevivido, sobrevivido, parejas que se han conocido de otra forma, ¿y qué es lo que han encontrado? Y mucho de lo que he encontrado es que parejas que dicen que han podido platicar y platicar y platicar, claro, falta que se abracen, se huelan, se toquen y se besen. Ok, vamos a... Eso sí es algo uh -huh. importante, ¿no? No lo, no lo quiero minimizar. Pero han conocido cosas que hoy están seguras que no las hubieran hablado en muchísimo tiempo, si no es que tuvieran solo una posibilidad, la de hablar, la de entrevistarse.
1: O sea, tu sugerencia sería, eh, conoce a parejas en o, a, o a personas en forma distante, entrevístense, conózcanse a través de las apps o del sí, WhatsApp sí. o de Zoom. Uh -huh. Y luego, después de un tiempo de estarse conociendo, salgan.
0: Sí, me parece que es un, experto, un, un experimento interesante. La pandemia siento que nos ha obligado mucho, en general, a exotizar lo más simple, a quedarnos con lo ordinario, con lo más simple.
1: No estoy de acuerdo contigo, estoy viendo lo contrario.
0: De veras. En, la, en el mundo donde
1: cada vez veo más, fíjate, cada vez veo y escucho más de situaciones como esta de, tiene casa en Valle, en Acapulco, en San Miguel, en Bale? yo quiero salir con él, quiero que me invite, me quiero ir. Y no están tomándose ese tiempo del café exotizado por la, por la, por la eh, eh, hasta por internet.
0: Pero te cuento algo, estás hablando de una población, de un grupo de población, yo te estoy hablando de veras, de muchísima gente que no había visto nunca el árbol de su terraza, y ahora se sienta a tomar su café y dice, wow cómo empiezo mi vida. Y ha empezado a saborear lo más simple que antes en el mundo de correr no lo uh -huh. podía hacer. Y tengo historias de parejas que voy a publicar en este nuevo libro que están exotizando tan simple como el poderse ver y poder platicar de quiénes son de su vida, de sus pasiones. De Eso sus es lo miedo, primero que hay que intereses. hacer, abrirse. Abrirse. Yo se los recomiendo mucho a los que nos están escuchando. Ábranse. desde dentro de este adentro y mundo.
1: desde cero. Cuenta tu historia desde, desde, desde el primer día. Si así te quieren, que te quieran. Y si no, vaya. De una vez. Es correcto. Shulamit, ¿cómo te localizamos?
0: Me pueden localizar en mis redes sociales por Shulamit Graver. Estoy en Instagram, en Facebook. Me pueden localizar en Twitter, shuli graver con B grande. Y me pueden localizar también en mi página web, www mx. Ahí están todos los servicios que doy, talleres, conferencias, todo. Súper. Y
1: Shulamit se escribe con S-H como
0: sh S-H-U-L-A-M-I-T.
1: Oye, sí. te mando un beso, Shulamit. Muchas Yo gracias. Yo también. Cuídate que mucho. estés muy bien. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.